0: Читувани гостем во неделното интервју на Радио Слободна Европа е пратиникот и подпредседател на ВМРО ДПМН Александар Никуловски. Со него разговараме за активниот бойкот на опозицијата, на протести на 18. јуни, барањето за предвремени парламентарни избори, економската криза и аферите кои што ги отвори ВМРО ДПМН. Господине Николоски, дали одржувањето на предвремените парламентарни избори зависи од почетокот или одложувањето на преговорите на Северна Македонија со Европската унија?
1: Апсолутно мислам дека не зависи предвремените парламентарни избори од почетокот на преговори, ние сакаме да поskuваме Македонија да почне преговори со Европската унија не заради а, власта, туку затоа што тропо да служуваат граѓаните на Македонија. Од друга страна, политичката криза е толку длабока Се посилна станува и економската криза. За жал, маке ој се осочува и со национална криза, така што ЕНС-а-ното решили се предвремени парламентарни избори, особено после делегитимирањето кој што се случи на властта на минатите локални избори, кои што се случи во месеца, тоа на 21 година, така што, е, и ти помине година-дена локалните избори, тоа беше доворен временски период, да властта на СССР ме иду и покаже дека може поинаку, но не само што не покаже дека може по одати во положба на за државата и затоа единственото решение се предвремени парламентарни избори. Ако сакате турски македонија да почне преговори со Европската унија, неспособна влада ќе ги води лошиот преговори, способна и компетентна влада ќе ги води добриот преговори. А,
0: дали со активен бойкот на собранието и со најавените протести на 18 јуни ќе обедитите власта доди на предвремени парламентарни избори?
1: Јас мислам дека периодот на убедување заврши и имавме месеци во които се обидувавме и с политички диалог да а, ја обедиме властта да одиме на предвремени парламентарни избори. Сега сме доведени во ситуација да мора да ја притиснеме властта на СМИТУ и да одиме на предвремени избори и затоа ја правиме активната блокада во Собранијето, а и со така и затоа наевевме голем снароден протест на СОБЕ на сните граѓани кои што сакаат да не се приключат на 18. јуни во Скопије. И јас очекувам десетици, мож тој се народен протест на кој што јасно ќе јас се испрати порака до властта дека мора да се случат промени во Македонија.
0: Но дали е потребно да се прават дополнителни трошоци во ек на економска криза, бидејќи изборите чинат пари?
1: Видат, изборите се случат, прашања само кога, така што образложенијето за трошоци за изборите не даже, затоа што изборите има. Прашањето е колку Македонија губи економски економскиот неспособната власт Еве само еден податок. Во период од 2019 до 2021 година, значи сите години на владење на Сада Светуи, са Македонија има произведено за 1 милион мегаватчасови помалци електрична енергија. Ако 1 мегаватчас на светските брзи 250 до 260 евра во моментов, тоа се изгубени 250 до 260 милиони електрична енергија која што мора да се увезе и тие девизии да за да надвор. И затоа сметките на гледјаните се покачени веќе за 10%, ја ќе обидат покачени вероятно за доплатилни 30%, а за компаниите за обштините и за институциите са покачени 500 до 600 проценти. Треба да знаат ретяните дека фирмите во кои што работат веќе платят 5 до 6 пати по цена на електрична енергија и праченија време која ќе останат лично на врата и ќе затворат затоа што нема да можат да ги платят сметките за и ќе ги испуштат тие работници на улица.
0: Од една страна ја критикувате властта за мирките со цел да нема ново покачување на цените, а од друга страна велите задолжувањата со кои треба да се е, спричат поскапувањата се високи. По проблемот
1: е дека задолжувања има, а и поскапување има. И тоа е ключниот парадокс на оваа лоша економска политика која што ја води властта. А тоа е дека парин тродат во дупка, односно гледаните не гледаат парич. Еве на пример, да се градиш инфраструктура, можеме да разбереме, да се гради инфраструктура, па таму до парич. Нити се градат автопати, ниде се градат хидроцентрали, ниде се градат мостови, ниту има посериозни инфраструктурни проекти во железницата. Од друга страна, поскапува лебот, брашното, маслото, основните производи и клучна добрашнина која што секој граѓанин овош се располагава, е каде одат парите и тоа е Нешто што ние сериозно планираме да го отвориме при рас за ребалансот на буџетот, затоа што постои една огромна дупка, цана дупка, а практично само еден податок сакам да споведам. Генералниот секретаријат на ВАД, од којшто два претходни генерални секретари од актуелната ВАД се под тиешен прогон, има неверојатен буџет од 660 милиони евра. Тие 660 милиони евра не подлежат на никаков систем на контрола, очетност, транспарентност и јавни набавки. И прашењето е каде одат тие 660 милиони евра Споредено, на пример, ако сакате со 2008 година кога исто така имаше светска економска криза тогаш генералниот секретари имал буџетот некаде 34 милиони евра значи за 22 пати зголемен буџетот на генералниот секретаријат има многу Вакфе други теми за кои што да, накратко треба да ја емисија да да ги отворам едно претходно.
0: ВМРО-ДПМНЕ да тврди дека ќе извлече државата од криза ако дојде на власт, но не кажувате како ќе го направите тоа.
1: Има неколку мерки кои што веќе ги имаме презентирано, секако кога би биле во институциите да би можеле да работиме по-добро. Прво е намалување на враќање на системот на рамен данок и намалување на а, данокот на добивка и на персонални данок на 8%, со што Македонија би била држава повторно со најнизок данок во Европа. Тоа е прва работа. Втората е силен стимул и поддршка на домашните инвеститори низ бесхамотни кредитни линии кои што ги поддржува државата и сериозни грантови, како и привлекување на странски инвестиции, кои што за жал во овие скоро 6 години владење на СДСМ и дои скоро и да не доаѓаат во државата. И четврто многу значајно, потекнување на извозот. Сметаме дека Македонија може да е многу конкурентивна во услови на светски раст на цени на енергенси, ако Македонија доволно опрезведува електрична енергија самата, а може, споредено со компетитивната и релативно евтина работна сила и ресурсите кои што би ги обезведува, може да е многу, многу компетитивна на странските базари. И секако тука, какво петата компонента е земјоделието, цената на храната расте, македонските ниви и полини остануваат необработени, е една силен стимул на Земјоделијата како и може да се развији таа така само пет мерки може Да
0: се а ја споменавте цената на струјата. да дпм натврди дека причината за поскапувањето на струјата е лошото управување со ЕЛЕМ и со Рек Битола и затоа граѓаните ќе се соочат со 30% повисоки сметки. А, но ревизорскиот извештај покажа дека во изминатите 9 години на 42 милиони евра се потрошени на енергетски проекти кои не се завршени и на опрема која што сеуште не е во функција а, кај а, државните а, електрани. А, дали а, и ВМРО ДПМНС носи вина за лошот управување?
1: Добро е што потворих тоа прашање. Таа опрема за која што се зборува во Редизорскиот извештије е така наречена GPS опрема со која што треба да се следи колку камионите и багерите кои што се ангажирани пред се во од надворешни фирми работат во текот на денот. Затоа што доколку ја прочитате извештајите на Васко Ковашевски како директор на Елен, Де видите дека камијоните во реку Битола вртат и по 36 часа, иако денот има 24 часа, во суштина не работат ни по 8 часа, и затоа ни фали 1 милион мегават часови електрична енергија само во 2 години. Таа опрема намерно не се инсталира, беше набавена кога заминуваше предконната гранитура од власт и од ЕЛЕМ, затоа што ќе се види дека таму се прави евидентен криминал. Тој е прво. Второ, поврзано со Никој некако не зборува дека прет и понова година компанијата Марковски од Митола на непосредна свобода во четири очи доби тендер од 29 милиони евра вкупно. Во историја на држава не се случило на некому во четири очи да му се дадат 29 милиони евра тендер. От тоа не гледаме никаков резултат да е по целата ситуација в однос на енергетиката. И ключното опрашено е кој е си, си го поставуваме, е зашто не функционира во што треба, рекоа Битола и рекоа Осло Во Осло во ме што не се копа јаглен, току се увезува јаглен и ако има резерви на јаглен, а во Битола тоа се прави крајно незначно и крајно криминално и затоа ако повторувам податокот, ова е само за години во кои што сега се ми се на власт од 19 до 21 година имаат 1 милион милионов часови дупка тоа се пари кои што крајниотите мора да ги платат за да се увезе електрична енергија.
0: Но Дуји беше и со вас а, на власт.
1: Се дуи Дуји е много на власт. Тоа е избора, како сакате и на галеријаните албанци кои што живеат во Македонија. Но мислам дека е да се случат промени и ние јасно сме кажува дека Наш партнер се Алијанса са Алијансите Беса и се надеваме дека са у них ќе формираме влада.
0: Да, но тоа значи дека постои шанса да коалицирате судови, ако е потребно?
1: Доколку ја е потребно да се обезбеди и балентировано секако дека ние нема да име против воѓата на веѓаните, но ние би сакале веѓаните и Албанци да гласаат за политичките партии Алијанса на Алијансите Беса како им можеле да направиме промената и по што го слушам, еве да бидаме се случи. Бројни градијани се нестоволни одладењето на дој.
0: Со интерпелацијата на Субраницкиот спикер Тала Джафери, како што сообштифте, треба се покаже дали СДСМ се води од демократски капацитети или а, од гола власт. Како очекувате оваа интерпелација да помине, кога и за време на ВМРО ДПМН да не беше изгласана ниту една интерпелација?
1: Проте на добро прашење. Мислам дека доколку помине интерпелацијата на Тала Джафери, веројатно ќе падне и владата и од седа само се свесни дека а, практично зависат од дујтије, секој утр и секој вечер се молат дуји да не излезе од владата и да уште некој месец продолжи политичкиот живот, но на крајот на деноте и прашање на чест, затоа што не се случило до сега предсадално Собраније, вака да се однесува во Собранијето, не може да споредите со било што а, друго и затоа, мисламе, дека треба понесе одговорност. Дали ти имат храбро да понесе одговорност, тоа е вето тревог прашаја.
0: Да, но ВМРО ДПМА не е немала капацитет да гласа за никого од својата партија за да помине интерпелацијата.
1: Од својата партија сме разрешувале, а по сакате коалиација исто така сме разрешувале, во однос на предсадата на фастацине
0: во одне времеше. А ВМР ДПМ па во изминатиот период на пресконференција отвори ни за афери за како што тврди криминалното работење на власта. А зошто не се поднесуваат овие наводи во обвинителството?
1: Затоа што е един експеримент кој што имавме неуспешен, ние поднесувавме кривични пријави до довинителството до сите до една беа ставани во фиока, не со фарбат, причина што има доволно материјал таму, но не се ни работат. Заржаваот подпритесок си институтството и, и обвинителството, не смеја седенцем кај што кажува да тоа, тоа е. Очидедно треба да се освобода за можат да работат, така што во овахво услови само би иму биле алиби на Билохова, да утре кажем, ебе по днесу архивична пријава, но нема постапка за мене, ќе се сменат работите во државата, ќе дојде влада предводена од ВМРД по мани, ќе можат да се отворат сите овие да работи, добро да се разледат и добро да се изтражат, Јас не вемам за никого кого однос пред дека ќе биде осуден, но а, доколку има локација секогаш треба да има и одговорност.
0: У обвинителството во случајот Талер 2 во кој се обвинети поранешниот премиер Никола Горуевски и генералниот секретар по наношение на ВМРО-ДПМНЕ да Кирил Божиновски, а за пленување на седиштето на ВМРО-ДПМНЕ, да што доколку судот донесе ваква одлука
1: Тој изклюќе е доколко имаш во Македонија нормален е непристресен суд вообшто не требаше да се разледува, но затоа што се работи за сериозен политички притисок, затоа се разведува. Јас кажав още во тоа време дека има мастер план за затварање на ВМРО и прогласување на ВМРО Допомане за организација која што не е меѓе политичка во периодот најмолце две години. Но тоа што мислам дека не во сваќијаат од СДСМ и тоја кришната разлика меѓу нас и СДС, е што имот од неја прави политичката да партија, току шленството, идејата и проблемата.
0: Но дали според вас е во рет што, како што дознавме од Алир 2, биле потрошени 190.000 евра за ситен инвентар, како свикници, базни, а постојано властта обвинувате за непродуктивни трошења?
1: Во однос на седиштето на партијата, секој партија мора да има седиште. Дали некому тоа му се допаѓа или не, како изгледа е брашање на личен вкус. Но дека се работи за исклучиво политички мотиви на случај кој што се води против партијата со цел, како што каже партијата да остане без имот.
0: Да, но не ми одговоривте, еве дали вие лично ги оправдувате ваквите трошења.
1: Прво, можеме исто да одговорам, прилично тенденциозна на вашата поглед, затоа што вие со паушални изјави без никакво вештачење ни позади себе и без никаков доказ. Вие косо верите маси столици, компјутери да ја натака, затоа што не е само седишта до 16 штабови на ВМРДПМН, може би сумата ти е и поболема од тоа зато што треба да функционирате. Но ако кажете како е дирешна сума, всекој нормални гледе ја не биде кол дека тоа е многу. Многу е дошто кога политички се пристапува во случајот и треба да е свесен и обвинителот кој што пободи овој случај, дека и за негот има одговорност заради начинот на кој што постапува, прво води случај, надвор од законато, надвор од рокот и со јасна политички мотивирана целка
0: го слушавте неделното интервју на радио Слободна Европа од студиото во Скопје со вас Марија Митевска и Дејан Балаловски